0: Sexto bloque de no horas, lo mejor lo dejo para el final. ¿Cómo anda, mi amigo Sergio?
1: ¿Cómo andan? No sé cómo seguir después del temón de Pocho de la Pantera que acaba de sonar, pero bueno, vamos suena a ver
0: la... ¿Cómo? Bueno, lo tenemos a Rodri también por ahí. Eh, ¿Suena la noventosa este o Sergio este tema?
1: Y queda más el hijo de Cuca, viste, sí. siempre, no. como que. Pero te suena la tenés que hacer una noventosa lo. al lado ven alguna vez, ¿no? Sí, me tienta mucho hacerla. Eh, me tienta, es, la veo más para, para que capaz es algo que pueda llegar a pasar en post-pandemia. La veo más para una noche de bar que para, para una noche de fiesta, ¿no? Sí. Y, pero si pasas más... algún hit, o sea... El para tema, escuchar, ¿viste? No a, el eh, tema es que ahí...
0: no te vaya mucha gente deconstruida porque se te va a complicar
1: con las canciones de la doble No, no, ya que tenés ya cuidado sí, o sea, hay, o sea, hay que avisarlo, hay que,
0: hay que avisarlo si
1: vienen, si vienen... Hay canciones y artistas que ya no se pasan más eh, Si vienen construidos,
0: vénganse, si vienen
1: deconstruidos, va a estar complicado, ¿o no? Exactamente ¿Qué no eh... se pasa más? Y, <risa> no sé, el rey del pop no se pasa el rey del Popo se pasa eh, ah, lo bajaste, y es una discusión fuerte pero no se pasa. Muy bien. ¿Qué discaso de thriller igual, eh? No, banco, no banco. una cosa no te la otra. Banco es, es esa bajada de cuadro. Y era eh, eh, algo que animaba demasiado la fiesta, ¿no? Con Black or White estábamos metidos. El The World también para que la gente se abra. ¿Después de la, la otra el HBO o antes lo bajaste? no 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 ah, no después no. obvio que después post post post, eh, post ah es, mientras que no me chau. toquen
0: a, a Mother Talking yo no nunca no
1: siempre fija fija Mother Talking bueno vienen los expedientes secretos bueno hablando de los noventas no hablando justamente de los noventas eh, me gustó me gustó ese, ese puente que me hiciste sí. y bueno vamos a hablar un poco de, de bueno vamos a contar un poco a la gente para entrar en contexto que eh, dentro de dos días o sea pasado mañana sábado se cumplen 26 años de la edición de Zuki Life. Eh, Rodríguez está muy bueno que esté Rodríguez acá porque me va a corregir y lo quiero que lo haga. Todo lo que yo pronuncie como el reverendo Toto de, de lo que Ojo, es en No, soy un,
0: en experto, que, pero bueno, te voy pero a Pero sé que de, me vas a
1: ayudar. Sí, 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 ayuda. sí. Tuk Life, volumen 1, es eh, un disco que, de Tupac, eh, Tupac Shakur Tupac, eh, bueno, todos creo que lo conocemos, por lo menos de nombre, quien no está tan adentrado en lo que es... Eh, el rap, el hip hop, bueno, toda esa, la música El gangsta, ¿no? Como se podría decir El gangsta más
0: paradise
1: Claro, más claramente eh, Bueno, este disco es un disco emblemático de Tupac No es ni, ni el primero ni el último Y ni siquiera es un disco solista Justamente es eh, un disco que hace eh, en grupo Que le puso ese nombre, Tag Light eh, Y donde él canalizó toda esa cuestión Donde estaba en ese 94... Que, que ya venía cargado de muchas emociones, eh, no solo de, de sus grandes éxitos en las ventas, sus problemas legales extremos, eh, su, su cada vez mayor repercusión en todo lo que hacía para lo bueno y para lo malo, por un lado con, con lo que era eh, defender los derechos de, de los afroamericanos y de los latinos y, y estar todo el tiempo en contra del racismo y de ser una bandera muy fuerte en todas las cuestiones sociales Y bueno, acá logró, logra un, un impacto muy fuerte En todo lo cultural Y, y bueno, a partir de este, de este especie de, de, de aniversario Que también si se quiere en mes eh, Aniversario de, de su muerte ¿no? Por supuesto que fue el 13 de septiembre Del año 96 24 años allí eh, Entonces En todo ese mes revulsivo Lo que es septiembre para lo que fue la vida de Chupac eh, A partir de este disco Vamos a recorrer un poco las canciones que como excusa nos van a llevar a todos los diferentes eh, aristas de, de su prolífica y corta vida, si les parece, queridos amigos. Dale que va, dale que va, vamos. Bueno, eh, el disco este, como les contabas, es un disco que se llama Tube Life, y Two Life también eh, lo, lo, era especie de, de un código que él mismo iba creando, que ya les contaremos. Eh, y en. Él participa de una Black Expo donde cuenta un poco del proyecto, eh, una vez que, que, que presenta su segundo disco solista y, y empieza a hablar de que ya no es tiempo de, de esperar, de que, lo, que los negros esperen, sino que actúen y ahí empieza a cranear lo que sería un disco con banda con amigos de él, ¿no? Por lo pronto estaba su hermano eh, postizo, Mofrem, sus amigos Big Psych, eh, Macadosis y The Rated Air eh, todos raperos que empiezan a, a, a formar parte de este grupo, después empiezan a haber muchos fits y se logra este disco, que tiene como canción número uno una que se llama Cradle to the Grave, y Rodri estás ahí para para, sí. para corregirme,
0: que Cradle to the grave.
1: no sirve perfecto para meternos en, en lo que es eh, el contexto de, de su nacimiento, no eh, año 1969, eh, este, este tema es como una especie de oda a sus padres, a su madre y a su padrastro y a toda su, su gente que estuvo eh, desde chiquito que lo crió eh, 21 referentes del partido de las panteras negras no fueron acosados de, de bombardear diferentes puntos de estratégicos de Nueva York eh, un caso que tuvo mucho repercusión en Estados Unidos y en el que estaba a Feni, a Feni era la madre de es, perdón la madre de Tupac quien eh, fue como defensora de todos los, los 21 acusados y ella misma fue la acusada y estuvo durante todo su embarazo encerrada, estuvo en prisión un mes después eh, de ser liberada, nace en el mayo de 1971 Chupac bajo el nombre de Le Saint Paris Crooks y a las semanas eh, la madre lo eh, rebautiza como Chupac Amaru Shakur eh, obviamente en homenaje al líder inca y con la explicación de que somos parte de una historia que es mucho más grande que nosotros en ese contexto también su, su, padre, su padrastro estuvo mucho tiempo preso por haber defendido y fue parte de los fugitivos más gustados del FBI durante mucho tiempo por haber defendido a la madrina de Chupac eh, acusada de haber asesinado a un policía en el 73 cosa que después se comprobó que era mentira eh, todo ese contexto de militancia de clandestinidad ¿no? y bueno, de persecuciones Donde se forja eh, la vida de Tupac eh, Quien nos va a llevar Con el tema 1 Que se llamaba Buri Me AG. Y el tema 3 "Shit Don't Stop A una propuesta que siempre tuvo muy clara Y era organizarse y luchar Lo vamos a gustar eh, de fondo eso, ¿no Vasco?
0: Lo eh, de Tupac ahí lo, lo voy escuchando de fondo
1: Sheet Don't Stop Un tema movido, bastante bailable eh, Buri Mi eh, Más clásico si se quiere eh, es el tema que abre el álbum y que advierte que seguir las reglas fue como el pecado más grande que tuvieron eh, como, como movimiento y, y pone lo que ya venía pregonando él durante muchos años ya en ese momento, este disco, eh, ubiquemos, no estamos en, en el año 94 de eh, Que había que organizarse, había que luchar, y es lo que progona esta, la otra canción, sit Don't Stop eh, Donde va mostrando todas las miserias que sufre su gente y apuesta por despertar ¿no? Despertar las mentes de la generación Y ahí sale el Chug Life el Life eh, Que es eh, genera, Empieza a quedar como el código El código del matón dice Decía Chupac eh, Donde proponía la no violencia Y preocuparse por su propia gente eh, Chuck Life eh, es como Siglas ¿no? Que una vez contó que es The hate you give little infants Facts everybody Que es el odio que da a los niños Nos jode a todos eh, especie para traducirlo del todo lo que significa que si seguimos cuidando a los niños en un ambiente tan negativo y deprimente, rodeado de racismo de violencia y de opresión, el ciclo será siempre igual y nunca cambiará eh, esto para tener también es eh, por qué no o sea esta organización que planteaba también tenía que ver con lo que fue viviendo y es donde vamos a llevar con las demás canciones pero me quería quedar, yo sé que estamos midos cortos de tiempo, así que, fema, ¡Tanque, tanque, tanque, que decir más o menos para saber... ¿Para dónde quedarme y para dónde irme tanto por las ramas según la... No, edición, estamos perfectos, estamos ¿no? perfectos.
0: Estamos, perfecto, estamos, perfecto. estamos a perfecto. ver, es una historia muy fuerte la de Tupac. Yo lo veo es más en fuerte. la línea Malcolm X mm -hmm. que la línea Luther King. No sé si Rodri ahí también está conmigo en eso. Eh, y, y aparte todo lo que, el contexto que vos me comentas de la madre encarcelada, es un mm -hmm. año 60 que en Estados Unidos fue muy, en la década muy convulsionada con el tema eh, lucha racial. Y, y, y aparte a ver lo que más me llama la atención y, y que de, de conocer la historia de, de Tupac es tenía 23 años o sea
1: exactamente esa es, mentalidad que tenía un de 23 23 años, años. 22, obviamente cuando cuando empezó la composición y donde empieza a desglosarse muchas cosas que vamos a contar ahora pero hay hay un ejemplo hay un bueno, voy a, al final lo voy a decir de nuevo para recomendarlo pero hay un documental muy bueno que se llama Tupac Resurrection eh, donde él Da un ejemplo tan claro de, de, de todas las agresiones que recibía por sus letras tan, valga la redundancia, agresivas ¿no? y, y peleadoras. Y él decía que, que bueno, imaginemos un hotel eh, que tiene mucha comida y que nos abre la puerta eh, y nos muestra toda esa comida, toda esa fiesta, nos invita a ver la fiesta, pero cuando nosotros pedimos no nos da nada. ¿no? Y él dice, bueno, primero canto, tenemos hambre, por favor, déjennos pasar. Y si no hay respuesta, después canto, necesitamos comer. Y si no hay respuesta, después canto Denme comida, rompo y tiro la puerta abajo Y si no hay respuesta, después entro y rompo todo no es, es como para ejemplificar lo que quería decir con las canciones Y él dice, ya habíamos pedido hace muchos años Ya habían pedido las Panteras Negras Ya habían pedido los Movimientos por las Libertades Civiles Esa gente hoy está muerta o en la cárcel Decía Chupac Y entonces preguntaba ¿Y ahora qué piensan que vamos a hacer? Entonces, con, este, con estas respuestas, con este contexto Con estas consecuencias Vamos a volver a pedir Claramente no, eso es lo que también decía Y entonces vamos a poner un poco más en contexto Con las canciones Pure Ora Liquid Tema 4 del disco Y el tema 6 How long with they More me Perdón de nuevo Rodri eh, Para poner en contexto eh, son eh, es esos 90 Esos 90 repletos de racismo sí. Y de violación de derechos Por parte de, de No solo la policía sino y Que también actual, de, ¿no?
0: Todavía, ¿no? Que y actual, todavía. justamente
1: de una sociedad y hasta desde el Estado mismo, ¿no? Eh, bueno, la primera canción eh, tiene un videoclip con nenes de leto que después terminan convirtiéndose en mafiosos, la verdad que muy fuerte Y donde él canta a mí una historia que claramente podría ser la suya, ¿no? Una autobiografía y el recordando amigos que fueron abatidos por la policía o por incluso las peleas callejeras que obviamente son parte de ese contexto de los noventas de la comunidad afroamericana que después también vamos a adentrarnos y, y la segunda canción insiste más en esa cuestión de llorar a sus seres queridos ¿no? eh, esa sensibilidad estética que, que, que él siempre tuvo se mezclaba con toda la cuestión activista y en el primer disco ya, Chupocalipsis Now, del año 91 se empezó a consolidar como, como lo que iba a ser ¿no? un representante, eh, el representante máximo de, de ese subgénero gangsta del hip hop eh, que contaba lo que pasaba en las calles, eh, esa ilegalidad que mostraba y que eh, lo, se formaban las bandas de los barrios para defenderse no solo de la poli, como decía antes, sino también de los propios, de, los, de las otras bandas, ¿no? de los propios, por decirlo de alguna forma, convivientes de, de los barrios y donde las drogas, por supuesto, llevaban todo a un extremo y era como la excusa perfecta, según decía Chupac, para que el Estado pueda reprimir y disciplinar a la sociedad y él decía, el gobierno de la guerra contra las drogas, y no existe tal cosa, lo que estamos haciendo es permitir el genocidio. Y había dos leyes que me gustaría contarles de ese momento de los 90, eh, claves que dictadas por habilitadas por Clinton en ese momento, en el año 94, la ley de las tres faltas, eh, los tres strikes, si se quiere para decirlo, que era que al tercer acto delictivo menor, la detención iba a ser de por vida. O sea, si vos cometías tres actos delictivos menores... El tercero iba a ser de por vida. Hay varias eh, leyes polémicas
0: de Clinton, eh. Si, que, madre, si uno puede revisar una, su, su historia, sí, no, no, si revisas la historia de Clinton como presidente de Estados Unidos, hay varias leyes muy polémicas que pasaron por arriba.
1: Pasaron exactamente, por arriba. la ley, a otra de la ley Stand Your Ground de Florida, donde decía que podías matar a alguien si, si, si te sentías amenazado, ¿no? Eh, eso es lo que generaba era una libertad absoluta para el sistema penal de criminalizar a, lo, a los pibes, a los jóvenes ¿no? a los adolescentes afroamericanos mandando a las cárceles inventos de causas y por mínimas sospechas y, y fue parte de todo lo que sufrió esa generación y él decía el problema no son las razas, son los gobiernos capitalistas ¿no? y sobre todo Estados Unidos ese era su poder de, su forma de o sea, ese era su discurso para que vean un poco de dónde iba Empezando a generar enemigos por todos lados, ¿no? Al mismo tiempo que cada vez vendía más discos y que cada vez tenía más eh, seguidores, también tenía más enemigos, ¿no? Y acá viene la parte del Chupac contra todos, que se puede escuchar claramente en el tema Stay True, el tema número 5, donde él ataca contra todos, eh, ataca contra todos los que lo fueron llevando a los problemas. La policía, por supuesto, eh, los medios de comunicación, el propio gobierno, como contábamos antes y también se mete en este caso con ciertas mujeres. Por esta cuestión fue acusado de machista mucho eh, tiempo, por este tema en particular y por muchos otros también. Esa estética, ¿no? Que, que hoy la hoy la vemos en... Eh, yo siempre jodo que, que a veces estamos 20 años atrasados con algunas cosas, eh, y hoy vemos video de, de, de trap, no argentino, sino internacional, eh, que, de, o de los de reggaetón de la década pasada, donde mm. decís la puta madre, estas minas en bolas, ¿no? Y los chabones al lado de ellos. Los yates, ¿no? Sé. Sí, sí, los ya, un montón de mujeres eh, alrededor de muy, muy de los 90 también para los raperos yankees, ¿no? Claro, sí, en sí, sí cuando dio la vuelta
0: buscarlo. y pasó al, al reggaetón. Exact, eso,
1: ¿no? exactamente, exactamente. La época del bling bling. Eh, ¿Cómo? La época del bling bling. ¿No? Exactamente. Eh, pero bueno, con esto para desglosar esta canción y todo lo que, todas esas contras que podíamos a, a ir de a poco, ¿no? Que vamos a ir y, y también cronológicamente, como en una adolescencia tan sufrida por, por embates de, de la policía, eh, antes de grabar un mes, perdón, un mes antes de que se edite su primer disco que hablábamos antes, eh, Chupacalipsis Now en el año 91, eh, Chupac recibe un brutal golpiza por haber cruzado mal la calle por cruzar mal la calle, eh, lo cagan a trompadas, lo dejan inconsciente, lo meten en cana y él demanda al Estado por 10 millones de dólares eh, después serie de arreglos, terminan pagándole 43 mil dólares eh, pero lo que más termina pagando es Tupac porque sin saberlo, eso iba a generar un comienzo de una persecución constante por parte de, de, la, de la policía muchas veces también eh, apoyaba en sus actitudes Hay que decirlo también, por supuesto No era un nenito de pecho ¿no? claro, eh, claro. Era desafiante eh, Era muy desafiante, tenía armas O sea, cargaba armas o sea, De hecho eh, el, el propio Chupac eh, Hay un, una, un, en el 92 Un show donde se arma Mucho bardo y, y Supuestamente nunca quedó claro que Alguien dispara un arma que era de Chupac Y mata a un nene accidentalmente ¿No? y bueno, hoy, ahí empieza también toda una especie de, de quilombos eh, que se arreglan más con guita porque era, fue todo más accidental y nunca se aclaró y bueno, todas cuestiones muy de, también de, de la carrera de Chupac cuestiones legales que no terminan de aclararse del todo eh, en ese momento también eh, la cosa llega a, a un, un mínimo acto eh, de un juzgado donde un muchacho X es eh, condenado y su, por, por disparar, perdón, no por matar, por disparar contra un policía y su abogado usa como defensa que el muchacho lo haya hecho porque había escuchado canciones de Chupac. Ah, ¿no? ah, donde empieza entonces a clásico. condenársele por públicamente a Chupac y donde el vicepresidente de ese entonces, Dan Quayle, públicamente le pide a las discográficas, a las disquerías que no vendan más sus discos. no Entonces. Está como Empieza una incitación a, a
0: la violencia.
1: Exacto, enemigos desde el Estado también, eh, Chupac, que luego se la devuelve el, el próximo disco con la canción Last Words y la hace justo con Ice Cube y Ice Tea. Así que lo, eh, dos grosos, ¿no? De, del género, que en medio que de esa forma lo, lo, lo terminan como. Legitimando ¿no? a chupac como un líder eh, ¿Y
0: cómo, cómo muere Tupac, Sergio?
1: Bueno, Tupac muere Pero antes de contarte cómo muere Te voy a contar que esto sigue ah, Porque empieza a tener tiroteos con policías Pero porque los policías Lo tirotean a él y él se la devuelve Dos policías ebrios en el 93 Todo queda en la nada una vez más eh, Él empieza a decir Que todos están contra él Y que él no generó ninguna violencia Sino que él solamente contaba La violencia en la que vivía eh, y bueno, el peor momento llega a fines del 93 cuando es acusado de violación eh, junto a tres personas más, una, una movida que es do, era la acusación primaria era violación, sodomización, abuso sexual eh, 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 no me sale ahí la palabra, eh, agresión, perdón, agresión. y bueno, agresión física ahí está, y con el correr del desglose de un juicio que dura un año todo se termina eh, eliminando, ¿no? Quedando solo abuso sexual en primer grado, diciendo que era porque le había tocado el culo a la piba, con quien había tenido ya sexo eh, y consentido. Él, eh, o sea, estamos, o sea, en los 90, hoy día la verdad es que es algo que igualmente está extremadamente condenado, eh, más a un nivel sociedad, tal vez que a nivel legal todavía, claro. pero también tener en cuenta... Que él siempre dijo que fueron que él, que él no hizo nada, ni siquiera eso Y que eh, ya sabía por dónde venía la mano Él siempre sospechó que había pasado algo Y por eso después, es donde en la canción esta que desglosó todo esto Él ataca contra ciertas personas Porque él siempre dijo que había sido todo una cama que le habían hecho a él Y que nunca se terminó tampoco, por supuesto, de comprobar Pero todos los eh, cargos se fueron... Yendo de a uno por uno Y él dijo, el daño ya está hecho Yo hoy ya no quiero ser parte de este mundo eh, Bueno Ese éxito que crecía Por un lado, crecía también todo en lo contrario Y antes Porque ahora sí viene lo que preguntaba Rodri Nos vamos a ir al tema 8, que es Street fame Y al tema 2, Don't Get It Twisted Donde mostramos otra parte De Chupac Que también se empieza a centrar Y es la cuestión de la guerra de la costa este con el oeste ¿no? en, en el rap de los 90, eh, este oeste, bandos discográficas eh, algo que, que arrancó a principios de los 90 entre un rapero llamado Tim un rapero neoyorquino que bardea a un grupo que eh, se llama NWA de California y ahí empieza como una especie de constante ida y vuelta entre bardeos de canciones, hasta ahora bueno, puede pasar, sin dudas, ¿no? Eh, en el 92, Doctor 3, todos lo conocemos, ¿no? Sí. Doctor 3, ya porque después. Es el auriculare. de auriculares, miren. Claro, exacto. Crea la discográfica Dead Row Records eh, en el oeste, donde luego iba a estar Tupac. En el este, Path Daddy, ¿no? Crea su propia discográfica Bad Boys en el año 93, que primero no tuvo éxito y que intentó llevarse a Tupac y tampoco lo logró, pero después en el año 1994, Chupac sufre un atentado, un atentado, un robo, o sea, le roban y le disparan cinco veces en Nueva York, o sea, estando él en Nueva York, y él siempre sospechó que había una cuestión de pandillas, de los del este, que le habían hecho una cama donde el máximo exponente iba a ser The, Big, eh, The Notorious Big, ¿no? El Biggie, como fue... el Biggie. Notorious El Biggie, que, bueno, favorito de Fede, por supuesto, que lanzó en ese momento el álbum Ready to Die, eh, obteniendo una gran popularidad en toda eh, la costa este y revalorizando el hip hop de la costa este que había quedado medio, ahí sí como, a, de un de, a un lado, ¿no? En ese tiroteo... Eh, Tupac siempre dijo que tanto Puff como Biggie sabían del ataque y que nunca la avisaron. Y encima, para después caldear la cosa, Biggie lanza la, en ese disco la canción Hood Shot Ya, yeah", que es quien te disparó, haciendo irónico ¿no? Con, con Tupac, lo cual generó también una subida de tonos cada vez más fuerte. Eh, en ese momento, Tupac termina estando en prisión por el juicio que hablábamos antes de de la violación que estuvo días preso porque justamente la condena había sido mínima sí. y en el medio del juicio, del juicio perdón, de, de estando en prisión Chupac habla con eh, Suge Knight que es el, era el socio de... de dueño de, de The Road un socio de, exactamente y pago de fianza contrataciones se, se va a la discográfica y saca su disco All Ace on Me luego una vez salido de prisión donde aniquila a Biggie, a Combs, a todos los bad boys y empieza una disputa cada vez más fuerte que tiene como un punto muy clave en el año 95, una pelea entre miembros de las discográficas en una fiesta que termina con la muerte de un amigo muy cercano de, de Nike, no de Suf Night y todo empieza a descontrolarse. Sin embargo, sin embargo, esta sucesión de muertes que se empiezan a dar, que también tenían y sobre todo eran más en el público que en los propios eh, músicos, ¿no? los, la banda de una contra la banda de otro, asesinatos constantes, eh, tiros, todo toda una cuestión muy oscura, eh, siempre se dijo que era más una movida mediática que real. Chupac mismo decía que era una movida más de creada por la prensa que, que lo que realmente terminaba pasando, que después sí se retroalimentaba, por supuesto, pero, pero que era tanto más una movida de, de prensa que otra cosa, que él decía que esto iba a terminar rehabilitando todo su movimiento, toda esta idea de, de, de rebelarse contra un sistema que cada vez los oprimía más, y él proponía lanzar un disco que se llamaba One Nation para desmitificar toda esta cuestión y generar una unión que nunca se terminó de quedar, porque el 7 de septiembre de 1996, Chupac fue fatalmente tiroteado, eh, saliendo ¿no? ahí eh, por Las Vegas, por Nevada eh, 12 tiros le pegaron eh, no se conoce todavía hoy día quién fue el autor un auto, disparos, nada más eso ahí fue después de...
0: después de puede ser después de la pelea de, ha de Tyson sí.
1: exactamente o sea, ¿con Sergio, esta ya, estamos, ya estamos pasadísimos el tiempo sí, estamos o sea, repasados bueno. el tiempo así que le vamos a preguntar que en marzo del 97, en las mismas circunstancias, matan a a, Biggie, a Biggie y ahí eh, se termina esta guerra de, de, de pandillas eh, que para contar eh, al tema, dos tema, temas muy rápidamente querido Fede y ya terminamos el tema 7, Under Pressure eh, genera más un mito de la muerte que ahora hay mitos que dicen que está vivo y que arregló con Fidel Castro para irse a Cuba y que se generó todo, toda una movida con el, con el asesinato que era todo mentira y para alimentar el mito, él siempre dijo que iba, en la canción Under Pressure dice que va a morir y cuando está muriendo iba a maldecir la ley y dice que cuando el policía que llega para preguntarle quién le había disparado y que le diga, él casi inconsciente le hace le dice fuck you y queda, y queda inconsciente del todo, ¿no? o sea sus últimas palabras son factio a la policía, como bien predecía en la canción. Es muy ¿no? interesante, es muy interesante. A ver,
0: te que... estamos, Sergio, porque te queda algo más, porque si no me bajo me va, me a el,
1: el tema 10 es, es Steve Eichbalin y es donde él dice que a pesar de todo, eh, de todo lo malo que viven los negros y que vivió él, sí, él bien. la dio vuelta y él ganó, porque dice que incluso cuando me maten, no van a poder sacarme del, del juego. Uy. ¿No? Para dejar, y vemos todos el legado que queda sin dudas, de parte de, de Tupac, para toda la música en general, no solo de miren, miren las
0: series que están en Netflix, miren los documentales, que sin son dudas. muy, muy, muy interesantes. Completísimo el informe, Sergio, perdón por ahí el corte de tiempo. Por favor, perdón, pero quedó completo. Un libro ya...
1: también que le quiero recomendar, que se llama ¿Por qué escuchamos a Chupac Shakur? Que es de Bárbara Pintola, argentina ella. Así que también recomendadísimo para leer.
0: Muy bien.